0: Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Pode colocar aí, por favor. É esse mesmo texto, né? A gente leu o versículo 1 e agora a gente vai ler o versículo 4. Que diz assim: Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Até aí, feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite, em graça, porque tudo é pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. A tua vinda para nos salvar é através da tua graça, o favor não merecido a nós. Hein? E que através dessa graça maravilhosa, graça escandalosa, graça, o Senhor nos abençoe. Que a tua palavra possa ser utilizada como dínamo, como uma mola propulsora para vivermos aquilo que ainda não vivemos, para um despertar, para um abrir de olhos espirituais. É o que nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus. Profetizando 2023 ainda nesse tema, nesses últimos, nesses últimos cultos que nós temos esse ano de 2022, eu já quero aquecer os nossos motores, e também os nossos olhos para frente, precisamos olhar sempre à frente e é muito importante a gente saber aquilo que a gente quer, é muito importante a gente, uh, mesmo não sabendo onde a gente pode chegar, mas a gente ter definido aquilo que a gente deseja, é aquela coisa que eu sempre costumo dizer aqui, sabe, da gente ter a atitude de pelo menos saber o que a gente quer e isso não tem a ver com soberba, isso não tem a ver com presunção, isso tem a ver com coragem, é coragem, sabe, quando eu digo o que eu quero, uh, no outro dia, meu carro, essa semana, eu estou três semanas sem carro, um irmão da igreja me emprestou um carro, fiquei sem carro, vou pegar o carro amanhã, porque já peguei, voltei, peguei, voltei, e aí uma pessoa disse para mim, pô, por que, que você não troca de carro? Eu falei, não rapaz, eu, eu penso em trocar de carro, por que você não troca? Eu falei assim, porque eu não tenho dinheiro, não, pelo amor de Deus, cara. Eu falei, não, meu filho, presta atenção que eu vou te falar. Quando eu comprei esse carro, junto com esse carro veio uma Bíblia. Repita comigo, uma Bíblia. É, uma Bíblia. São 66 livros, irmãos. É um carnê. Entende? Então, hoje, eu já estou em Malaquias. Eu estou entrando no Novo Testamento. Eu vou trocar ele. E eu vou voltar para Gênesis de novo, para o início é assim, e o, e o crente, quando ele quer, o pobre, quando ele quer comprar as coisas, e ele não tem condições, ele fala assim, se a gente não fizer isso, a gente não compra nunca, a gente vai se reafirmando palavras, né, e é assim, é verdade, mas o irmão falou assim, qual carro que você gostaria de ter? aí eu fui e falei, o carro, aí ele falou, pô, mas esse aí, aí ele falou, eu falei para ele, esse foi o que você disse, perguntou que eu gostaria de ter, não quer dizer o que eu vou comprar, Entende? Porque a gente tem que saber o que a gente quer, mesmo que a gente não consiga. Não é verdade, gente? Agora, tem gente que não. Ah, não. É a síndrome de, Gere... de... de Gideão. Gideão, ele ficava feliz em dizer que ele era o menor da casa dele. Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha tribo é a menor. É a síndrome, sabe, de gente que é pequena. É aquela falsa humildade. E você vê que a Bíblia, ela mostra homens que tiveram essa falsa humildade mas também homens que tiveram coragem, coragem como, como Eliseu, para mim é espetacular, Jéssica, a atitude de Eliseu, sabe? Porque Eliseu ele teve coragem de dizer o que ele queria, eu quero fazer o dobro que você fez, o quê? Talvez Eliseu escutando aquilo, Elisa já estava com o ministério parando, né? fracassou, disse para Deus, eu não quero mais, o cara que fez, fez sete milagres, cara. realizou sete grandes milagres, Aí, eles e eu falo o seguinte: eu quero fazer o dobro que você fez. Você fez sete, quero fazer quatorze. Pera aí, eu fiz sete grandes milagres. Você quer fazer o dobro do que eu? É, coragem de falar. Não é aquela coisa assim: não, o que vier tá bom, vem aí, o que, é que você quer? É a história do picolé, né? Você quer de quê? Não, qualquer um, qualquer um. Você, tem um, você deve ter um sabor preferido. A pessoa oferece para você o sabor que você quer. Não vê qualquer um aí. Pelo amor de Deus, cara. Eu gosto de chocolate. Mas se não tiver chocolate, pode ser de morango. Mas tem que dizer o que você quer. Porque isso revela a vida. Isso revela os sonhos. E a gente se torna apático. Eu olhei para você, Jéssica. Eu vou contar de novo o seu testemunho. De novo. Ué, posso? Posso? Advogado Passou na OAB Duas fases, não é fácil, né? Duas fases Teve um irmão semana que mandou uma mensagem Ele fez um voto com o Senhor Ele fez, ele A Bíblia fala A Bíblia não fala que você deve fazer ou não deve fazer voto com o Senhor A Bíblia diz o seguinte, André Que se você fizer um voto, que você cumpra E ele fez, primeira fase Ele falou, se eu passar, eu vou dar uma oferta para a igreja Aí ele me chamou e falou é, Queria dar uma oferta eu Falei, vai na igreja e ele deu, aí ele foi, falou, vou fazer a segunda, mas a primeira é mais difícil. Aí eu fui e falei para ele assim, então eu vou desafiar você para fazer outro voto. Se você passar na segunda, se Deus permitir que você passe, você é dá o testemunho lá comigo lá em cima? Ele falou, pastor, é mais fácil passar do que dar o testemunho. Eu falei, você não fez o primeiro voto? Eu estou lançando o um desafio você fazer o segundo. Ele falou, pastor, eu tenho muita vergonha. Eu falei, você não quer passar? Aí ele falou, tá bom, você fala. E eu falei, tudo bem. E aí, a prova vai ser domingo. Eu orei por ele hoje, Juliana. E eu fiz a oração que fiz por Carla. Tomara que ela não esteja assistindo esse culto, Senhor. Mas pro irmão deu certo. Porque ele já tá algumas semanas mergulhado. E eu fiz a oração que eu fiz para minha esposa há muitos anos atrás. Eu orei por ele e falei, Espírito Santo de Deus, lembra para ele, na hora da prova, tudo que ele estudou. E que o Senhor dê a ele a paz que ele precisa. Porque estudar ele estudou, se dedicar ele se dedicou, mas às vezes a, a falta de paz, ela atrapalha para que a gente faça aquilo que a gente já sabe fazer. Não é verdade? E a Jéssica, ela tinha um sonho ela tinha um sonho de ser dentista a irmã dela, mais velha, já era dentista e ela tinha um sonho de ser dentista e ela fez a advocacia, ela fez direito melhor dizendo e, e ela tinha passado na OAB, passou nas duas fases né? e de repente ela começa a advogar, mas peraí o sonho dela é outra coisa não, mas tá bom, né é, é quase a mesma coisa não, não é a mesma coisa porque sonho é sonho e quando a gente sabe que a gente quer, quando a gente sabe que a gente quer e a gente sabe quem a gente é, a gente tem que lutar por isso, não importa o tempo que tenha passado. E aí um dia o Gautinho chegou para mim e falou para mim o seguinte, vem cá Gautinho, só você, Jéssica não, deixa ela ficar aí. Um dia o Gautinho chegou para mim, eu recebi uma mensagem do reitor, do diretor da faculdade, um amigo, e Glautinho, ele falando para mim Pô, estou com mais vagas de fiéis aqui Se tiver algum aluno que tenha feito o, o Enem tiver pontuado e tal A gente consegue, tem um curso de, de, de odonto lá E aí Glautinho estava do meu lado Quando eu recebi o áudio, não foi? E aí Glautinho chegou para mim E falou assim Poxa, Jéssica tem um sonho de ser dentista Aí eu falei, é mentira Ela é advogada, pô falou, não, é o sonho
1: dela. Eu falei, é o sonho? Foi assim, Glotinho? Foi ou não foi? foi? Não, porque o pessoal... Fala! Assim, o, e o interessante, pegando o gancho, era um sonho, eu estava ali de, de entrão, né? Eu falei com ele. E seis meses antes ela tinha tentado entrar pelo FIES. Só que por ela já ter uma formação, ela não entrou na lista né, de aprovados. Porque o governo prioriza as pessoas que ainda não tinham feito a faculdade. Quando de repente ele falou, quando ele falou, eu falei, Jéssica, tem um sonho. Eu falei, mas direito, eu falei, mas é o um sonho.
0: Tô minha tô aqui. Tem como?
1: <risos> e dentro disso eu falei, ela vai fazer. Ela vai fazer. E ele, rapaz, mas conversa com ela. Eu falei, poxa, ela vai fazer. E eu passei para ela a situação, né, que tinha a possibilidade, e ela realmente. Mas eu não tem o quê? Dinheiro. Ah. Primeira vez que vai ter duas pregações e um. É. É. Aperta o cinto aí, que hoje vai ser forte. Vai. Então, só que tinha uma outra questão. Né? A gente tinha um outro sonho, que era ter filho. E Jéssica... E Jéssica ali começou a faculdade. E Jéssica, ali Uhum. Mas, glória a Deus o passa na porta da nossa casa e vejo o Agora, tem os dois sonhos sendo realizados... Tá em qual período? No mesmo momento. Tá, passou do quinto período agora. Já
0: passou. Metade? Meio dentista? Meio dentista. Já é um siso, quase.
1: Quem quiser fazer uma obturação, uma limpeza de dente... Vamos lá, vamos botar assim, né? Fala. Então, agora tem João... Né? E quando vem João, nasce uma problemática com o sonho, porque está no caminho de faculdade. E agora vem uma criança, como que a gente faz?
0: Mas quando o sonho vem, não é tudo uma maravilha? Todas as
1: coisas é, facilitam? Ou não? Tem dificuldade também para realizar o sonho? No nosso fantástico mundo da mente, Isso. a gente sonha né, que vai ser tudo realmente as mil maravilhas. Isso aí. Mas eu até costumo falar que hum. entre... A promessa é liberada. E ela entrou pelo FIES? Desculpa. Ela entrou pelo FIES. E a parcela do que ela paga
0: entrou dentro do orçamento? Apesar do sacrifício que precisa ser feito? Porque aí, nada
1: é fácil? Aí eu tive que conversar né, com o meu pastor, né? É porque ele trabalha na igreja. <risos> ele trabalha na igreja, entendeu, gente? É, é. Realmente teve que apertar. A gente teve que. Não seria possível. Continuaria Entendi. não sendo possível.
0: Entendi. Mas. É possível? Tá devendo alguma coisa? Tá...
1: Graças a Deus, não. Isso aí. Graças a Deus, tudo pago. E assim, uma menina esforçada.
0: É. Eu perguntei pra ela, e aí, Jéssica, manda uma nota vermelha. Que
1: nota vermelha? Eu sabe o que... De jeito nenhum, nota vermelha. Eu falei, é. Hoje, pensando. eu fiz a pergunta pra ela. né? Semana de prova. Amor, já saiu alguma nota? Essa semana? Ela saiu duas. Aí eu falei, quanto você tirou? Dez nas duas.
0: Aí. É isso aí. Obrigado, Glautin. Você pode aplaudir o Senhor? Momentos de crise, inevitavelmente, levantaram heróis da fé. A maioria dos heróis da fé, eles foram levantados em momentos de crise. Há pouco, Dani, eu falava sobre Eliseu. E Eliseu era de uma família rica. Ele estava arando a terra com 12 juntas de bois ou seja, 24 animais. Segundo a cultura judaica, uma família de classe média possuía um animal, um boi, Cris. E Eliseu, a família dele, tinham 24 animais. Ele estava na 24ª junta, ele estava arando a terra. Mas talvez você pense assim, ele era rico, era fazendeiro, a família tinha posses, tinha, mas a situação não era boa, afinal, Samaria e toda aquela vizinhança estava vivendo um período de seca por três anos porque Elias havia declarado que não ia chover por três anos e estava três anos sem chover então você imagina para quem depende do solo ficar três anos sem chover e o cara está varando a terra, ou seja ele não desistiu, mas não tinha água e tinha uma palavra que não ia chover mas ele não deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer mesmo diante daquilo que ele estava vendo. É o texto, dá para deixar o texto aí? Por favor, Eclesiastes 11, versículo 4. Pode deixar ele aí. Quem fica observando o vento, é isso mesmo. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Pode deixar aí. Então, observe comigo. É gente que fica esperando o melhor momento. Não, o momento não é agora. Sabe, eu acho que é, mudança de governo não é a hora, não é adequado, não é isso, não é aquilo. Tem uma palavra do profeta que diz que não vai chover por três anos, então é, não tem chuva. Como é que a gente vai arar a terra de novo? Não importa. Aquilo que está no meu controle, eu tenho que fazer. As nuvens, o vento não está no seu controle. Agora, existem coisas que estão no meu e no seu controle. Então, eu não posso ser influenciado por aquilo que não está no meu controle. Porque o que não está no meu controle, continua no controle de Deus. A gente acha que não está no nosso controle e também não está no controle de Deus. E por isso a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer observe comigo quem fica observando o vento não plantará e aqui o texto diz o seguinte é plantar e depois que você planta antes de você passar para a colheita existe um processo de semeadura um processo de crescimento um processo de irrigação um processo de desenvolvimento até a colheita então aquilo que me cabe eu vou fazer e o que não me cabe, eu vou colocar diante de Deus. Eu vou lançar sobre Ele. Porque Ele tem cuidado sobre nós. Aí a gente vê Eliseu. Eliseu estava arando a terra, mas não tinha chuva. E tinha uma palavra do profeta, não vai chover. E o que, que ele fez? Fez o que ele podia fazer. Então, todo ano ele arava a terra. Ele lançava semente e ele ficava aí esperando a chuva, mas antes de esperar a chuva, ele fazia a parte dele, sabe por que ela fez direito? Ela não é maluca, não é doida, o sonho é, fazer, é ser dentista e vai fazer direito, por que ela fez direito? Porque ela não tinha condições de bancar uma faculdade de odonto, porque a irmã já era dentista, e a família provavelmente disse: Ó, oh, a gente, sua irmã foi primeiro, a gente não tem condições. Então ela podia dizer: Ah, não vou fazer nada, não. Já que eu não posso fazer o que eu quero, eu não vou fazer nada. Não, ela fez, ela ficou em movimento. Sabe, quando você fica em movimento, porque quando a gente está em movimento as coisas acontecem. É aquela palavra minha: é no caminho que tudo acontece. Quem fica na margem, fica parado. Aquele cara que estava 38 anos no tanque de Bethesda. 38 anos ali no tanque, parado ali, esperando. E quando Jesus chegou, Jesus perguntou para ele, o que, que você quer que eu faça? Jesus não perguntou quanto tempo, o que, o que, que você quer receber? Lautinho falou assim para mim, o sonho dela é esse. Eu falei, se o sonho dela é esse, se <risos> o sonho dela é esse, eu trabalhava numa empresa antes, a empresa antes de eu vir para cá, eu não contei isso aqui, eu trabalhava nessa empresa antes de vir para cá e, e eu já conheci esse empresário, dono da universidade. Então, irmãos, eu quero ser bem sincero para vocês aqui, eu jamais pediria uma coisa para mim, jamais. Ou para alguém, vou chegar para ele, é claro, dentro das condições dele, poxa, tenta ajudar o irmão, tenta ajudar a irmã, como eu liguei, e ajudou, mas é diferente de você tentar uma coisa que, entende? Que foge da situação. E aí, eu trabalhava lá nessa empresa e tal, e ele ligou para mim e falou, poxa, vê aí, você conhece pessoas lá na igreja que querem fazer universidade e tal, a gente tem vários cursos. E eu cheguei para uma pessoa do, do meu trabalho, que não era aqui da igreja, obviamente, e ela falou assim para mim, eu tenho um sonho de fazer nutrição. E eu falei para ela, é mesmo? Poxa, é... Então um amigo, ele é dono de uma universidade. Por que, que você não faz pelo fiéis? Ela falou, eu acabei de fazer o fiéis agora, mas... Dizem que é difícil. Dizem que é difícil. Então você está acreditando no que as pessoas falam? Você não foi lá e lutou e não viu? E não atestou? Você está sendo norteado pelo que as pessoas dizem? Aí eu fui e falei para ela, ah, se você quiser esse sonho, pode se tornar realidade. Vê lá, de repente consegue chegar às condições, sonho é sonho, eu sou apaixonado por sonhos, por realização de sonhos na vida das pessoas, e aí eu falei para ela pelo FIES, inclusive falou comigo essa semana, aí ela não me conhecia como pastor, eu não era o titular ainda, ela foi falou assim, pô, mas como é que é isso? Eu vou chegar lá, eu vou entrar no FIES, eu falei, não, não é um esquema, não é um negócio, ele tem vagas do FIES, se você tiver uma pontuação X e não zerar na redação, ele vai colocar você. Aí ela disse, pô, mas eu vou chegar lá. Ela ficou, ela ficou incrédula sobre isso, sabe, Fabi? E ela foi, mas mesmo assim ela foi na, na universidade. E quando ela chegou lá, ela chegou dizendo assim, olha, é, o Rafael, o pastor, que trabalha comigo, ele pediu para eu vir aqui porque eu tenho vontade de fazer, o sonho de, de ser nutricionista. E ele falou, né eu vim aqui que conversava que ele é amigo do, do dono da faculdade e quem estava lá era o reitor da faculdade que não entendeu a história muito bem e de repente o cara vai e liga para o dono da universidade e fala com o dono da universidade assim olha, o, o pastor Rafael, ele mandou uma jovem aqui que tem um sonho, de fazer. eu nunca contei isso aqui que tem um sonho de fazer nutrição e aí pediu para ela vir aqui para falar com o senhor, para poder resolver essa situação, aí o dono falou assim, dá uma bolsa de 100% para ela, não é o Fies não, o cara deu uma bolsa de 100% para ela, por causa de uma confusão, e ela chegou para mim e falou assim, eu ganhei uma bolsa de 100%, eu falei, bolsa? Ué, mas não era o negócio do Fies não, é porque ele falou lá com um diretor, que, com o um dono da, da universidade, Naquele momento eu fiquei constrangido, porque eu falei, eu nunca faria um negócio desse, eu não pediria isso para mim ou para ninguém. Mas ele te deu. E Deus usa o que, gente? Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E a gente precisa entender isso. Mesmo tendo muita dúvida, muita dificuldade, ela acreditou. não oh, vem no final do culto pedir para eu pedir nada para ele, que eu não vou pedir nada, não. Pelo amor de Deus, eu nunca nem contei isso com medo, mas você já sabe que já recebeu o não daqui. Então Eliseu, ele estava vivendo um tempo de crise. Escute o que eu vou dizer para você, Deus é especialista em levantar improváveis num tempo de crise, num tempo de adversidade. Três anos de seca. E Deus resolve levantar Eliseu, porque Deus mandou Elias, ungir um Eliseu no lugar dele Eliseu era um, um um filho de pai e mãe rico e cuidava dos negócios da família não tinha nada com ministério profético não era de uma família sacerdotal não entendia nada sobre isso mas isso leva a gente a crer que mesmo fazendo o que ele fazia ele não tinha paixões sobre aquilo o sonho dele era outro e isso a gente só consegue observar depois, porque eu disse para vocês há pouco que quando Elias perguntou para ele, olha, eu já estou indo embora, já cumpriu meu ministério. O que que você quer que eu faça por você? Ele falou, eu quero fazer o dobro do que você fez. Coragem, se hum. é abusado, hein? Quem que você pensa que você é? Não, não, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Eu não, foi você que perguntou. Foi você que perguntou, tem um, um, um pastor que eu ouvi esse testemunho, esse testemunho eu ouvi, a igreja havia, havia feito uma aquisição cara, uma aquisição cara, não é aqui de Cabo Frio, da cidade, a igreja havia feito uma aquisição cara, uma igreja grande, eu ouvi esse testemunho de um pastor, do, da boca do próprio pastor eu ouvi esse testemunho, e hum. eles fizeram uma aquisição muito cara na igreja, é... Era uma prestação de setenta e poucos mil reais por mês, sabe? Que eles haviam parcelado em várias parcelas, era setenta e poucos mil reais por mês. E aí um empresário no final do culto, o pastor na hora da oferta talvez tenha falado, não me lembro se ele disse isso, um empresário no final do culto chegou para ele e perguntou para ele, olha, queria ver o que, que eu posso ajudar aí, você falou dessa situação, acho que ele falou a parcela, não sei se falou. Eu queria saber o que, que eu posso ajudar aí, Aí o pastor foi e falou para ele, olha, eu tenho uma prestação de setenta e poucos mil reais por mês. Aí o cara falou assim, não, setenta e poucos mil? Não, eu, eu falei porque você perguntou. Não é que eu estou querendo que você pague isso. Não, não é isso. Você não perguntou? Eu te falei. Aí ele falou, não, tudo bem. Setenta e pouco eu não posso ajudar não, mas eu posso ajudar com 35 mil por mês. Peraí, o cara vai ajudar com 35 mil por mês. O cara ajudou e terminou de pagar com 35 mil por mês. Agora, isso só foi possível porque ele teve o que, gente? Coragem! Que coragem! Coragem de falar. Eu estive com o pastor Valdir Brasil quando há um ano atrás estava numa obra grande do Seide de Trindade. A gente adquiriu lá o Seide de Trindade. Onde foi a PIB Trindade, a famosa Pib Trindade. Né? Tem algum louvor da PIB Trindade aí? Deus é maior? Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir. Deus é maior do que tudo na vida. Vou desafinar. Vitória, você vai conseguir. É. Muitos. E aí. Eu, o Valdir, estive com ele pessoalmente. E aí, aquela coisa, né, de você querer ser, é, é, Você querer ser educado. Você querer ser educado. Eu estava com o Valdir, Valdir Brasil, e eu falei, poxa, Valdir, que coisa linda. A gente vai... Vai inaugurar o Seio de Trindade, uma estrutura incrível, uma igreja histórica, né? Ah e poxa, maravilhoso isso aí eu falei assim, poxa, a gente queria ajudar você em Cabo Frio, a gente queria de alguma forma ajudar, de repente eu não falei assim, a minha ideia era a oração, né, pô, ora pela gente aquela coisa, né você fala isso, ora pela gente falei, a gente queria ajudar, aí ele falou tô precisando de um telão de LED aí o meu sorriso assim, eu falei poxa, meu, o telão de LED? eu não falei assim, cara por que, que você não fica com a boca calada? Eu penso, eu já? Aí eu falei, poxa o um telão de LED? Eu não, não tem como ajudar com o um telão de LED. Aí ele, não, meu filho, fica tranquilo. Ele falou, você tá com o seu celular aí? Aí meu celular tava no bolso. Eu falei, tô, tô com meu celular. Aí ele falou, pega para mim o seu telefone. Conhece muito o Valdir, né? Aí eu peguei o telefone. Assim, ó. Aí ele foi, virou o telefone, ele pegou um negócio no bolso, era um adesivo. Aí ele foi, colou o adesivo aqui, ó. Tava escrito assim, Sei Trindade. O adesivo. Aí ele falou, todas as vezes você pegar no telefone e ver esse adesivo, você ora pela gente. Eu falei, cara, uau, loucura isso. Irmãos, eu pegava o telefone, eu via, eu tinha que interceder pelo... Pelo sei trindade. Sabe, eu não pude dar um telão de LED, mas ele não ficou frustrado. Ele apenas respondeu diante de uma pergunta minha, mas eu ajudei com coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu intercedi. E eu confesso que alguns dias depois eu estive com ele lá na inauguração. Foi incrível. Bruna Carla estava entupido. Irmãos, a gente estava para cortar a fita. É. Quem conhece o Seito de Trindade aí? Quem conhece? Levanta a mão aí. Ninguém conhece? Ninguém foi em São Gonçalo? Nunca? lá, você é de Trindade. Não é de Niterói. Você é de São Gonçalo. Morava onde? Niterói. Mentira. São Gonçalo. Era de Trindade. E aí, muita gente, é uma escadaria assim, igreja bonita lá, né? Aí... O, o, a diretoria, eu lá do lado e tal, derre... mas era muita gente do lado de fora, muita gente, muita gente, muita gente, irmão. quando cortou a fita, eu não entrei não, eu fui entrado para dentro, as pessoas, eu foi mesmo, diante de Deus, eu falei, cara, se eu cair aqui, eu sou pisoteado, muita gente, muita gente, as cadeiras já estavam tão espremidas, Julio, que eu não conseguia ficar assim, eu fiquei assim, sabe, com o joelho flexionado, porque espremeu tanto a mas estava muito cheio, e eu queria falar com o Valdir, porque tinha um telão de LED lá, e eu falei, eu quero saber quem que deu esse negócio, como é que, como é que foi, porque eu fiquei na minha cabeça assim, cara, que sacada que esse cara teve, de oração, incrível, e aí lá, obviamente não deu para falar, mas depois eu almocei com ele, e eu falei, Valdir, eu quero saber, é o telão de LED que eu vi lá, que você me pediu o telão de LED, eu fiquei sem jeito, aquele, uh, meu filho, Deus mandou uma pessoa para abrir. Mas eu quero te falar, essa, essa semana, o que, que aconteceu? Cara? Ele tinha... Ele precisava comprar as cadeiras, as cadeiras foram compradas na mar aberto, e ele tinha que comprar... Comprou 700 cadeiras. E a igreja comporta mil cadeiras por cada da galeria. E aí ele me contou, sabe? Um, um empresário chegou e falou para mim assim, pastor, o que está que precisando aí e ele falou para o empresário, 700 cadeiras. Aí o empresário falou assim, 700 cadeiras? Aí ele falou, é, e quanto custa cada cadeira? Aí ele, 250 reais, aquela cadeira poltrona Mateus do, do, do mar, mar Aberto, aquela preta. E aí o empresário falou assim, pô, mas é muito dinheiro? Aí ele falou, hum, você perguntou e ele me contou esse testemunho, o do telão ele nem falou, porque aquilo tinha acontecido na semana, e aí o cara falou assim, não, eu vou conversar com a minha esposa, e aí o cara conversou com a esposa dele, e o cara ligou para ele e falou, não, eu vou dar as 700, só que na semana, o cara tinha resolvido, porque ele estava na inauguração, e sabia que na galeria não tinha cadeiras, na semana o cara deu umas 300 cadeiras, aí ele falou, você acredita que ele deu as 700 e depois ele me ligou e falou quantas precisava comprar em cima e ele deu mais as 300 cadeiras irmãos, eu não estou aqui querendo contar esses testemunhos para dizer para você que existe um passo de mágica. não, eu estou querendo provocar você para que você seja ousado naquilo que você quer viver na sua vida porque só chega no destino que se quer quem sabe para onde está indo foi semana passada que eu citei aqui o, o, aquele filósofo brasileiro que ele cita a história do, do, do filme Alice no País das Maravilhas, que o gato pergunta numa bifurcação, estou em dúvida, estou perdida aqui, você pode me ajudar? E o gato fala para ela, para onde você quer ir? E ela não sabe. E ele diz para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então... A, a gente tem que construir o nosso destino, entendendo que nós somos responsáveis por uma parte. As nuvens e o vento não é responsabilidade nossa, mas aquilo que é, você tem feito. Você tem se apropriado. Uma irmã chegou para mim essa semana e falou assim para mim, pastor: eu faço lá em casa, sabe, nos trabalhos, cabelo, unha, sobrancelha, é, cílios e tal. Eu tenho ouvido palavras aqui, sabe, e eu pago aluguel, pastor aí fica né, é o aluguel é mais uma coisa, mas eu tenho um sonho de abrir uma, uma loja, um salão e sempre vem na minha cabeça, não faça essa loucura, porque você já paga um aluguel é gente que sabe tá dizendo, olha cuidado só que pastor, eu dei uma de maluca eu falei que bom irmão. e eu resolvi dar um passo de fé, mas com responsabilidade e eu vou abrir o meu negócio, eu falei, eu vou divulgar nos dois cultos do domingo à noite, essa atitude de fé, porque sonho é sonho irmão, o tempo está passando, se você observar, qualquer grande homem e mulher, Gideão, sete anos, sete anos, os midianitas vindo, roubando, e eles ficavam em cavernas escondidos, Deus chega lá e fala para ele assim, através de um anjo, Deus é contigo varão valoroso, aí Gideão, comigo? Se Deus fosse comigo, eu não estava passando por isso aqui, abusado, não, não, sincero, não é abusado, sincero, Deus não tem problema com sinceridade, Deus tem problema com mentira, com pecado, é diferente, então você tem que ser sincero com Deus, você imagina seu filho, você quer que seu, que seu filho, sabe, não revele para você o, o que realmente está no coração dele, claro que quer, Aí ele falou, se o senhor fosse comigo, eu não estava vivendo isso. Aí Deus falou para ele, Deus vai levantar você para vencer os midianitas. Não, mas é difícil, eu sou menor. E aí ele tinha alegria, parece que ele tinha alegria de falar das dificuldades. Sou menor da minha casa. É gente que quando está conversando com a outra pessoa, outra pessoa está contando uma derrota e quer contar a derrota maior. Você não sabe o que eu estou passando. Se alegra, é É quem está vivendo o pior. E Deus, através dele, prova para nós que o impossível se torna possível para Deus. Porque aquilo que nós controlamos, nós precisamos posicionar. Ele controlava as perguntas que fazia para Deus, ao ponto de dizer, eu quero uma prova, eu quero outra prova, e eu quero outra prova. E cada vez que ele pedia uma prova para Deus, Deus preparava algo mais impossível para se tornar possível. Daniel. Daniel foi para a Babilônia. E aí ficou lá na Babilônia, né? Como escravo na Babilônia. aí, eu era livre em Israel. Agora eu vou para a Babilônia? Pô, não é justo esse Deus fazer isso? Não. Deus tem os seus propósitos, mesmo que eu não entenda. Eu não tenho o controle das nuvens e do vento. Aí o que que Daniel fez? Se rebelou contra Deus. Murmurou, questionou. Então não quero mais. Não. Daniel falou assim. Vim para cá, mas não vou me corromper. Vim para cá, mas não vou negociar. E não negociou. E aí, o rei lançou um decreto dizendo, ó, quem não se prostrar, vai morrer. Ele falou assim, importa para o homem agradar a Deus. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi lançado na cova dos leões. Mas o nosso Deus é Deus que fecha a boca do leão. O nosso Deus é o Deus que guarda você... A entrada, a saída... No vale da sombra da morte... Não temerei mal algum... Porque tu estás comigo... A tua vale, o teu cajado... Me consolam... Desde que eu me posicione... Eu não negocie... Agora... Veio a adversidade... Eis aí uma oportunidade... Para verdadeiramente o um milagre acontecer... Você parou para pensar o milagre só acontece na impossibilidade o milagre só acontece quando eu não estou entendendo o que está acontecendo a gente vê Davi pastoreando as poucas ovelhas do seu pai bastardo uma festa na casa dele sequer ele foi convidado dentro dele provavelmente um momento de crise de repente ele é chamado ele não pastoreava as ovelhas, ele pastoreava as poucas ovelhas. Era meia dúziazinha de gato pingado. E de repente ele vem e se você lê em casa o livro de 1 Samuel, esse texto, quando ele chegou, ele não chegou dizendo, o que, que o senhor quer? O que, que mandou me chamar? Já está tendo festa aqui? Porque provavelmente quando alguém foi lá chamar Davi, falou para ele, Davi, está tendo uma festa na sua casa. Baixa um pouquinho aí, por favor. Está tendo uma festa na sua casa. O, o sacerdote Samuel está lá. Está todo mundo curioso para saber o que, que é. Então, você imagina. Peraí, aí, festa na minha casa? Eu não fui convidado? Poxa. E o texto diz que quando ele chegou em casa, Milton, quando ele chegou em casa, diante do pai dele, ele chegou para o pai dele e disse, Sim, meu pai, mandou-me chamar obediência mesmo fazendo aquilo que não gostava de fazer, ele obedecia, princípios bíblicos, Deus não quer de nós sacrifício, Deus quer de nós obediência, Samuel fala isso lá na frente, quando Saul oferece o sacrifício, obediência quero e não sacrifício, é Deus falando, e ele se manteve firme, e ele se manteve na posição, e ele fez, o que deveria ser feito, Davi é o melhor exemplo para nós, porque ele foi bem sucedido em tudo que fez, porque o Senhor era com ele, só que um dia, anos depois, num tempo de guerra, ele resolveu ficar em casa, pensa, quando você não sabe discernir as estações, sabe, quando você perde a capacidade de discernir as estações do ano, por exemplo, verão em Cabo Frio é um tempo de calor. Aí você quer andar de casaco no verão em Cabo Frio. As pessoas vão olhar para você e vão dizer que você tá o quê? Tá maluco ou tá doente. Concorda comigo sim ou não? Claro. Então você tem que discernir as estações. Num tempo que é para você guerrear, não é para você descansar ou ficar em casa. Concorda comigo? Ele ficou em casa aí o texto diz que ele acordou tarde, ficou em casa, mas não era para acordar, porque ele quis ficar observando coisas que não eram para observar, os nossos olhos, o nosso foco, tem que estar naquilo que nós temos o controle, e não naquilo que está no controle de Deus, e aí ele foi e viu Bate-seba, desejou, e caiu, é nesse momento que a gente se perde, que a gente acaba errando o alvo quando a gente não sabe discernir as estações e a gente faz num tempo aquilo que não é para fazer nesse tempo Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus tempo de plantar, tempo de colher tempo de abraçar, tempo de afastar há um tempo determinado e nós precisamos discernir as estações Moisés 40 anos no deserto por quê? Porque ele quis ser levantado por Deus na hora errada. Quis usar através da força do seu braço. Não, peraí, é aqui e tal. A gente vai fazer, vai dar certo. Não, não, peraí. Pô, não, a, a gente não pode ser movido por emoções humanas. Não, eu estou sentindo no meu. No meu. Ah, quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, eu estou sentindo no coração. A Bíblia fala: enganoso repita, enganoso, repita, e mais perverso, do que todas as coisas, é o coração do homem, eu vou sentir no coração? Não posso sentir, então peraí, eu não posso ser só pautado pelo coração, e sim, também pela razão, Moisés foi lá, um cara que está vendo, o seu irmão de, 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 de povo, ser subjugado, matou o cara, um colérico, e a Bíblia fala que Moisés é um homem manso, eu nunca entendi isso, Moisés, a Bíblia fala que ele era um homem manso, e o cara que matou um egípcio desse jeito, até depois que eu percebi que ele pegou 40 anos da vida dele no deserto, e o deserto amansa qualquer colérico, não tem colérico que resista a um longo período de tempo no deserto, então, se você é colérico, assim como eu, porque sou também, e aí você faz, assim, que isso, pastor, você é colérico, né? Mas a gente precisa aprender a dominar a nossa carne, colocar ela no lugar dela. E você quer colocar a carne no lugar dela, é só você botar ela num tratamentozinho, num jejum, né? Mas se você como muito que eu falei semana passada, que fala para mim assim, pô, pastor, não faço jejum, porque toda vez que eu começo a fazer jejum me dá uma dor de cabeça, é, só você que tem, é gente que não está não disposto, sabe, a passar das fases difíceis, porque o orçamento ficou difícil, não, mas tem um sonho da faculdade, mas o orçamento ficou difícil, aí o que, que ele fez? Desistiu, não, eu vou falar com o pastor, o não eu já, o não eu já tenho, eu tenho que ir em busca do sim, irmãos, e eu não posso me frustrar quando não acontece. Eu simplesmente me mantenho na posição e eu acredito que eu posso todas as coisas. Romanos 8 fala exatamente sobre isso. Todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamadas segundo um propósito. E aí fala sobre aqueles que chamou, sobre aqueles que predestinou, sobre aqueles que ele amou e depois ele vem dizendo... Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também, juntamente com Ele, não nos dará todas as coisas. Acho que foi a Miriam que citou esse texto. E aí embaixo fala o seguinte, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem justifica? Quem os condenará, se Ele morreu e ressuscitou? E aí Ele vem falando, nada poderá nos separar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus então irmãos, existem ferramentas, repita comigo, ferramentas que a gente precisa ter e uma das poderosas ferramentas é a palavra de Deus, só que se eu não tenho a palavra de Deus perto de mim, eu estou falando a palavra de Deus, como eu disse em alguns textos aqui nos momentos de adversidade que tipo de palavra eu vou ter para romper em fé? A palavra dos outros Ih! Olha, daqui a pouco eu vou te falar, hein? Eu te avisei. Isso aqui é pior do que você ouvir isso. Eu te falei. Eu te avisei. Não tem jeito. Você precisa decidir o que você quer viver. Todo momento de crise é um momento apropriado para Deus levantar improváveis. Levantou Josué num tempo de crise. Depois da morte de Moisés. Josué era o quê? O auxiliar. Josué era um medroso. Pensa num cara que tinha medo pensa num cara que a sombra, ele via a sombra dele e ele falava assim, de Deus três, Deus, se você ler o texto, se você ler o texto depois, você vai perceber que o próprio Deus dizia para Moisés falar para ele, olha, começa a preparar Josué, diga para ele que eu sou com ele, que ele não deve temer, o próprio Deus conhecendo, e depois que Moisés morrer, morreu no capítulo 2, ele fala para Josué, seja forte e corajoso, não temas, eu serei contigo, assim como fui com o meu servo Moisés serei com você então sabe, você tem que saber o que você quer e se posicionar e acreditar eles ouviram o próprio Deus e tiveram medo você imagina, você que está ouvindo o um pastor, você não está ouvindo Deus não vai ter medo? vai mas você precisa acreditar numa palavra que Deus é o mesmo, ele não muda, ele não mente ele não falha a mensagem ficou grande, vou ter que ministrar semana que vem, se coloque de pé. Mas a palavra foi lançada, o pão foi lançado sobre as águas. Os meus olhos e os meus ouvidos nesse ano de 2022 têm sido testemunhas. Eu ouvi mais cedo um testemunho de uma pessoa que disse para mim, olha, a minha vida e a vida da minha família mudou nesse ano de 2022. Ele disse, foi virada uma chave sabe, e ele disse para mim, eu não sei porque que eu não vivi isso antes é um despertar, irmão e não é porque tá no seio em Cabo Frio não é porque está ouvindo Eu não tem nada a ver, não tem nada a ver conosco, é tudo sobre ele porque dele, por ele para ele são todas as coisas mas, irmãos faz sentido ou não faz algumas pessoas conseguirem romper e outras não isso aqui na vida, você acha que eu não fico entregado com a história de Elias, que poderia ter feito? Elias poderia ter feito muito mais, ele fez sete milagres. Poderia ter feito 14, 21, sim ou não? Fez, fez sete, por quê? Porque a, as pressões foram tão grandes que ele chegou para Deus e ele falou, eu não aguento mais, eu não quero mais. Aí Deus falou, tudo bem, cara. Eu tô sozinho. E Deus falou para ele: Existem sete mil que não se prostraram. Não é porque você não sabe de todas as coisas que você tem que pré-julgar e achar que você é a última Coca-Cola. Mantenha firme na posição. Mantenha foco naquilo que você tem o controle. E não pense que aquilo que você não tem o controle, Deus também perdeu o controle. Porque Deus não perde controle de nada. Esse momento é apropriado para isso. Para isso. Por exemplo, eu me peso todo dia. Me peso todo dia. Aí, percebi que ganhei dois quilos. Eu falei, gente, não chegou nem as festas de Natal, eu já ganhei dois. Semana que vem, eu ganhei uma viagem de navio. A família toda. Eu falei, ainda vou para um navio comer e beber. Meu Deus, depois do Natal. Aí, eu já estou pensando no primeiro item da minha listinha do novo ano, que é perder... Perder peso. Sabe o que, que é bom para emagrecer? Jejum. Deixar de comer. Ah, isso aí eu sei. É, é a história. A gente quer uma, uma receita. A gente quer um, uma simpatia. Será? Pelo amor de Deus. Na igreja. Não, faz assim. Joga atrás do ombro direito. Pelo amor de Deus. Mano. A gente precisa saber o que a gente quer e está disposto a vencer isso. As dificuldades vão vir? Claro. Porta que Deus abre, eu falei domingo. Adversários também se levantam. Mas eu tenho que saber o que, que eu quero. Eu estou convicto do que eu quero. E enquanto aquilo que eu sonho e quero não acontece, eu vou trabalhando com aquilo que está nas minhas mãos. Eu não fico esperando ou decepcionado ou desacreditado. Ou dizendo é tudo ou é nada. Não, não, é vivendo os processos é trabalhando com aquilo que você tem, até que você tenha aquilo que você sonha para você trabalhar mais, o Mário Sérgio Quartela fala isso, dê o seu melhor com o que você tem, até que o melhor chegue e você possa dar melhor ainda, então tudo já está liberado e disponível, 2023 é uma folha em branco, mas a é gente que está queimando a vida ainda sem 2023 chegar, vamos viver o 2022? Vamos entender que o milagre pode acontecer hoje, que as circunstâncias podem mudar a partir de hoje, que a minha percepção pode mudar e a forma como eu olho as coisas podem definir tudo dentro de mim. Vamos ser gratos a Deus. Vamos reconhecer o Senhor. Vamos estar atentos às palavras que o Senhor delibera para que a gente possa ter fé, força e coragem para colocar em prática. Feche os seus olhos. Quero orar com você, porque eu creio que o Senhor botou essa palavra no meu coração. E essa palavra pode mudar destinos aqui nessa noite. E eu não estou falando somente no âmbito financeiro, material. Porque a vida, ela vai muito além. A Clarice Inspector, ela, ela diz que as coisas essenciais, elas são invisíveis aos olhos. As coisas essenciais são sempre invisíveis aos olhos. Deus é essencial na minha vida. É invisível aos olhos. O ar, o oxigênio, ele é essencial. Ele é invisível aos olhos. O amor, a paz, a esperança, a fé, é sobre isso. É sobre a palavra de Deus. É sobre esse Deus que não falha, esse Deus que não mente, esse Deus que não muda, esse Deus que decidiu amar a mim e a você, ao ponto de entregar o seu filho para que morresse no nosso lugar. Esse Deus que está disposto para que a sua vida eterna comece aqui e não quando você partir daqui, não importa a idade que você tenha, não importa o tempo que você já tenha vivido, não importa as experiências que você já tem experimentado existe mais da parte de Deus existe mais em Deus nele existe uma novidade de vida uma novidade feche seus olhos nessa noite eu trouxe a história de homens chamados heróis da fé improváveis Pessoas comuns, mas que deixaram um legado, foram poderosamente usados por Deus. Eu contei a história de pessoas que quando estavam nos respectivos momentos não sabiam sobre o amanhã. Assim como eu e você não sabemos sobre o amanhã. O que nós conhecemos é um pouco do passado, que lembramos, aquilo que está diante de nós no presente. Mas nós não conhecemos o amanhã, mas ainda não conhecendo o amanhã, esses homens, se mantiveram firmes na posição, acreditando numa palavra de Deus, decidindo viver pela fé, e não por vistas, e não por falas de terceiros, e não por percepções sensitivas, epidérmicas, ah, estou todo arrepiado, é muito mais do que se arrepiar, é como a canção diz, experimentar, experimentar de um Deus, Deus, entendendo que cada impossibilidade é um momento de palco para a manifestação do milagre acontecer é um ápice para que a impossibilidade se reverta em possibilidade toda crise todo deserto é um testemunho futuro acertado aleluia oh, aleluia, é isso é nisso que acreditamos e é sobre essa palavra que condicionamos a nossa fé, e por isso temos experimentado sim, desse sim e desse amém da parte do Senhor, de viver o melhor, porque o Senhor morreu a nossa morte, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que hoje nos trouxe a paz, já esteve sobre o Senhor, entendemos que dificuldades virão, mas elas serão para aperfeiçoar a nossa fé em nome de jesus eu declaro sobre a vida de homens e mulheres que vieram aqui e que também estão em casa nessa quinta-feira pai vão abrir de olhos espirituais que eles possam experimentar de coisas que ainda não experimentaram da parte do senhor que eles possam estar dispostos a, a Deus se mantiverem firmes na posição e viver o impossível não é ser irresponsável não é acreditar num positivismo. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. O Senhor não mente. O Senhor não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo, Deus não irá cumprir. Em todas as áreas, Pai. Emocional. Relacional. Conjugal. Familiar. Espiritual. Financeira. Em nome de Jesus os fantasmas que nos assolam, que sejam repreendidos no Teu nome, Jesus. O medo, a ansiedade, a preocupação, que sejam lançadas diante do Senhor. As nuvens e os ventos que não podemos controlar. A partir de hoje decidimos que o nosso foco e que os nossos olhos estarão diante daquilo que está sobre o nosso controle e não sobre aquilo que não controlamos, Pai. Declaramos, Pai, viver... Ainda nesses dias de 2022, grandes coisas da parte do Senhor. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. E que essa palavra verdadeiramente seja uma palavra profética para esses dias e para o ano de 2023. A história não conta os feitos de pessoas covardes, só os feitos de homens e mulheres corajosos que saíram da inércia, que decidiram, mesmo com medo, romper o medo, e pela fé vencendo o Teu nome. Guarda a nossa casa, repreenda o intento do inferno sobre os nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe ainda nesse resto de semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Que Deus abençoe você. Valeu! Ainda bem que eu vim!